0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Castillo, estamos nuevamente aquí en el episodio número 3 del podcast, La raíz de todo, un desafío que acabará en plenitud. Y bueno, con muchísimo gusto hoy vamos a hablar del tema... Eh, los principios de la creación, la tierra, los mares, animales, plantas y bueno, el ser humano. Y para recapitular un poco los episodios anteriores, vimos la verdadera identidad del ser humano y bueno, realmente es algo maravilloso, las personas ni siquiera alcanzamos a comprender lo maravilloso que fue y que es la creación del ser humano, ya que somos el único ser en toda la creación que fue creado a imagen y semejanza del mismísimo creador eterno. Y no es algo simple ni algo ligero, sino es algo maravilloso que a través de la palabra de Dios, Dios nos explica. Y bueno, también vimos en el episodio número 2 quién y cómo es el Dios verdadero y dónde y cómo lo puedo conocer. Y también estuvimos viendo estos temas hermosos porque realmente, como lo he venido mencionando, aquí en este programa no vamos a hablar absolutamente de religión, más sin embargo sí vamos a hablar de Dios, de sus respuestas, para que nosotros podamos conocer principalmente a aquel que nos creó y conocernos a nosotros mismos de igual manera, porque por eso el ser humano eh, como creación no tenemos identidad, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos y más allá de haber sido concebidos por un hombre y una mujer y haber nacido en algún día, verdad en alguna ocasión somos mucho más que eso. ¿Verdad? Y pues yo los invito a escuchar el episodio número uno y número dos de este programa. Pero hoy, en este episodio, vamos a ver el siguiente tema que a lo mejor muchos van a decir y esto qué tiene que ver, Diana, ¿verdad? Pero tiene que ver todo y ahorita les voy a explicar por qué. El tema es los principios de la creación, ¿sí? Cómo se creó la tierra, cómo se crearon los mares, los animales, las plantas y sobre todo lo más importante pues de toda la creación, el ser humano. y ¿Por qué? Porque este programa trata, como lo hemos venido explicando, de encontrar esas respuestas que desde pequeños nos hacemos y que nadie nos contesta o nos dejan con las dudas o las, o las respuestas son limitadas o nos quedamos inconformes, aunque ciertamente en este programa también irán surgiendo preguntas que poco a poco se irán contestando hasta llegar a ese punto donde digamos, oh, wow, ya entendí, ¿ok? Entonces, bueno, como les mencionaba, muchos dirán, que tiene que ver todo esto con las respuestas que, nos, que nosotros queremos escuchar, verdad? Pues lo tiene que ver absolutamente todo. Ya que aquí, en, 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 este, en este momento donde Dios nos explica la creación de todas las cosas, podemos entender la realidad que la humanidad vive en este momento y que la humanidad ha vivido de tiempos antiguos. ¿Cuál es esa realidad humana? Bueno, pues que el ser humano ciertamente somos una creación maravillosa, pero el día de hoy y desde la antigüedad vivimos con problemas de todo tipo, ¿verdad? Vivimos cargados, vivimos conflictos, estrés, depresión, enfermedades, guerras internas, guerras externas falta de identidad, eh, eh, vicios, dolores del corazón, eh, hay contaminación en el planeta, hay problemas familiares, hay caos por todos lados, problemas en el trabajo, problemas de dinero, hay traiciones. Y bueno, pues esa es la realidad humana que aunque nosotros como seres humanos tratemos, y esto no se trata de una buena o una mala actitud de cómo ver la vida, eso hay que dejarlo bien claro. Pero al final el hombre, el ser humano, Vivimos en esta realidad continua, ¿verdad? Y, y, y nos enfrentamos a algo que pues nadie puede evitar, que es la muerte, ¿sí? Entonces terminamos al final de todo viviendo, tratando de encontrar esa felicidad, pero al final terminamos muriendo, ¿sí? Qué catastrófico final, ¿no crees? ¿Acaso Dios, que es tan bueno, así quiso que viviéramos, sí?, Absolutamente no, ¿sí? Contra su voluntad todo quedó sujeto a maldición y eso lo podemos revisar en Romanos 8 del 20 a 22 donde dice la palabra de Dios, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación misma espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición, ¿sí? Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Entonces aquí nos vamos a enfocar en esta porción del versículo de la Biblia de Romanos 8.20 donde dice que contra la voluntad de Dios toda la creación quedó sujeta a maldición quedó sujeta a esa muerte y a esa descomposición. Todo esto nos va a encaminar a, a la parte de la creación de todas las cosas que vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde eh, antes de comenzar yo quisiera que, que nosotros supiéramos y estemos conscientes que para Dios, dice la Escritura, en la segunda carta de Pedro 3 y en Salmos 90, en el capítulo por ahí, esos capítulos lo van a encontrar, que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día, ¿ok? Entonces, para Dios el tiempo de nosotros, pues realmente no es el tiempo de Él, porque Dios es el Dios eterno. Entonces, entendiendo este principio y por la fe entendemos, como dice en Hebreos 11.3, es que todo el universo, dice la palabra de Dios, fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos vino de cosas invisibles. ¿OK? Entonces, Él creó todas las cosas en su tiempo, Él creó las, todas las cosas a su forma y dice la palabra de Dios que Él dio la orden y creó todo el universo y que todo lo que vemos viene de cosas invisibles. Por esto que vamos a aprender hoy, Dios nos dejó su sabiduría eterna porque con su sabiduría, dice el libro de Proverbios, creó todas las cosas y de forma resumida y sencilla, podemos entender a través de la fe cómo Dios hizo todo, incluidos nosotros. ¿ok? Tan solo en dos capítulos de Génesis de la Biblia, eh, que podemos leer en aproximadamente ocho minutos y concentrados para nosotros conocer, y yo los invito a que lo lean, Podemos conocer esta respuesta, aunque también les recomiendo que lo lean una y otra vez. Yo los he leído no sé cuántas veces y Dios me sigue mostrando y me sigue enseñando tantas cosas en esos dos capítulos del libro de Génesis. La palabra Génesis significa el principio de todo o el comienzo de todas las cosas. Y lamentablemente algunos seres humanos nos tenemos en muy baja estima. Porque de igual forma tenemos en baja estima a Dios, porque ni siquiera creemos, número uno, que venimos y provenimos y fuimos hechos de una forma maravillosa como el mismísimo Creador porque no lo conocemos, entonces esa parte de no conocer a Dios a nosotros no nos da sentido a nuestra vida y realmente no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos si tenemos un propósito y todo realmente lo encerramos en cosas físicas, temporales y materiales porque no conocemos a Dios y lo tenemos en una baja estima, no lo conocemos y otras personas también eh, eh, puede pasar el, el extremo ¿no? que que hay otras personas que nos, te, nos estimamos demasiado, ¿verdad? Nos estimamos tanto que pues nos sentimos como dioses, ¿verdad? Sentimos que nosotros todas las podemos, que nosotros vamos a hacer lo que queramos, que hacemos nuestra voluntad. Y entonces en ese extremo pretendemos ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Entendiendo esto, ambos extremos son incorrectos. Y esta es la verdad de la cual Génesis nos está hablando. En Génesis 1 y 2, y 2, nosotros podemos ponernos en el lugar en el cual Dios nos puso y ahí podemos en encontrar esa identidad verdadera por la cual Dios nos creó, ¿sí? En este libro, en estos dos capítulos, entenderemos eh, a qué lugar pertenecemos, a quién pertenecemos, cómo, por qué y para qué fuimos creados, ¿okay? Y bueno, entendiendo que Dios es tan grande, Dios es tan grande, nuestra mente finita no alcanza a comprender que Dios es tan grande, su misma palabra declara que los cielos de los cielos no pueden contenerlo a Él. Así que imaginen el tamaño del manual o del libro científico que tendría que habernos dejado Dios, para explicarnos cómo creó todas las cosas. Estamos imaginando que en un libro científico lleno de, de información, Dios nos explicara cómo creó el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las moléculas, el, el macrouniverso, los planetas, la tierra, los animales, el, el agua y todo eso, pues parece imposible, ¿verdad? Es algo realmente imposible. Y bueno, no habría lugar en el planeta Tierra, para contener toda esa información. Pero Dios, en su sabiduría divina, nos dejó dos capítulos, solo dos capítulos que podemos leer en ocho minutos, y que realmente ni siquiera con estos dos capítulos, ni siquiera tenemos el interés de leerlos. Y bueno, espero que a través de este programa, pues, vayan a sus Biblias y, y lean estos capítulos, para que realmente entendamos la grandeza de quién es Dios. Así que por eso, eh, esta revelación de su palabra nos explica, ¿sí?, a través de la fe, porque ciertamente tenemos que tener fe para creerlo, cómo de forma tan maravillosa nos va dando Dios, a través de estos dos capítulos, nuestra identidad como seres humanos, ¿sí? Nos va dando el entendimiento que Dios nos hizo una casa, nos dio una casa, ¿por qué Dios creó esta casa?, y vamos a descubrir el principio y el propósito de toda la creación y de cada cosa que Dios hizo en este episodio. Iremos descubriendo estas respuestas que nos llevarán a más preguntas, ciertamente. Sin embargo, cada episodio nos irá llevando a esa plenitud y esa satisfacción incluso de los misterios que Dios no nos quiere revelar. Porque en Deuteronomio 29, 29 dice la Escritura que hay misterios que Dios no nos va a revelar. Más sin embargo, todo lo que necesitamos saber, eso no lo revela para que nosotros lo obedezcamos, lo creamos y estemos en esa relación correcta con Él. Es por esto que el programa y el eslogan del programa es llamado Un Desafío que acabará en plenitud. Los dos capítulos de Génesis, muchos pensamos, verdad o a menos así yo pensaba, que son capítulos especiales para los niños. Para que los niños sepan cómo Dios creó el sol, la luna, los animales, el agua y muchas veces nos los presentan hasta con dibujitos, ¿verdad? Pero realmente no nos percatamos que es lo más profundo de la palabra de Dios, ¿sí? Ya que nos enseña el fundamento de todas las cosas. Y estos dos capítulos, si nosotros nos centramos, tenemos fe en creerlos, nos empiezan a regresar a esa identidad que el ser humano perdió cuando se separó de Dios después de la caída por el pecado. Ahora vamos a comenzar a explicarlos en algunos puntos que vamos a ir desarrollando. ¿okay? Y bueno, en el principio yo los invito a que ustedes lo lean, pero ahorita lo vamos a, a, a explicar para que ustedes tengan el, el desarrollo de la explicación y ustedes puedan constatar en la palabra de Dios que lo que aquí estamos enseñando es la verdad. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, dice la Escritura, y estaban desordenados, vacíos y en tinieblas. Y esto nos enseña algo espiritualmente hablando, porque ¿qué nos enseña esto? Lo voy a leer textualmente de la Biblia. En Génesis 1.1 dice, en el principio... Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Okay? Aquí entendemos algo, ya vimos en el episodio número 2, Dios es Espíritu. Y vemos algo muy importante, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? Todo surgió del agua. Pero cómo estaba todo, dice la Escritura, que estaba desordenado, que estaba vacío y que estaba en tinieblas. Esto nos enseña algo importante en la identidad del ser humano y de la creación. ¿Qué nos enseña? Que si Dios no da su palabra y no interviene todo lo que podamos eh, eh, tener o todo lo que pueda existir o todo lo que no pueda existir, podríamos decirlo así, ¿Cómo está? Está desordenado, está vacío y está en tinieblas. Hasta que Dios hace su intervención, Él nos enseña, por eso Él nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Él nos enseña que ese desorden, que ese vacío y esas tinieblas, Él al, al hablar ordena absolutamente todo. ¿Y cómo está el hombre? Separado de Dios. Así está el ser humano, separado de Dios, sin la intervención de Dios. Estamos desordenados, no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, no entendemos nuestro propósito, nada nos tiene satisfechos. ¿Cómo está el ser humano separado de Dios? Estamos vacíos. Ese vacío de la presencia de Dios, ¿a qué nos lleva? A buscar en otras cosas físicas, materiales, en sentimientos, en emociones, en sensaciones, nos lleva a llenar, a llenar ese vacío que solo Dios puede llenar, que solo Dios puede hacer que ese vacío se llene, ¿sí? ¿Y cómo estaba también la tierra? Estaba absolutamente en tinieblas, ¿sí? No había luz. Y nosotros en, sin luz, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? En, sin luz no podemos ordenar, sin luz no podemos ver nada. Y esto Dios habla absolutamente de un estado espiritual separados de Dios. Entonces, aquí es donde Dios comienza a hablar, pero Dios nos muestra cómo estaba la tierra, ¿sí? pero Dios empieza a hablar y lo primero que Dios dice es que haya luz. Es lo primero que Dios establece y dice la palabra de Dios que esa luz era obviamente buena, ¿verdad? Porque la luz siempre va a echar fuera las tinieblas. Esta luz no es el sol, ya vamos a ir aprendiendo esto, esta luz es la presencia de Dios que viene primeramente a iluminar esas tinieblas para que Él empiece a ordenar todas las cosas y a llenar ese vacío el cual estaba en el principio, ¿sí? Esa luz es Dios. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento hace una declaración muy importante y Él dice, yo soy la luz de los hombres, yo soy la luz del mundo. Aquí podemos ver la presencia de Dios en esa luz. En el siguiente punto, vemos que Dios hizo un espacio, ¿sí? Dios separó las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, ¿sí? Y aquí vemos algo, dice que Él separó eso. ¿Y qué nos enseña esto? Dice, dice la Escritura que, que Él separó esas aguas y entonces en el cielo hay aguas y en la tierra hay aguas. Pero aquí nos está hablando del cielo, nos está hablando de las alturas. Eso nos habla de que Dios es el Creador de que Dios es el que está arriba y nosotros somos la creación. Eso espiritualmente nos habla de que Dios es alto, Él es poderoso, ¿sí? y que nosotros estamos bajo su gobierno, bajo su creación y siempre vamos a estar bajo sus pies, entendiendo que Él es un Rey justo, un Rey precioso, un Rey de amor, y que estando bajo ese gobierno, pues nos conviene, ¿verdad? Absolutamente nos conviene porque Él es bueno, y Él es un gobernante justo, porque Él es la justicia. Entonces, viendo esta parte de que Él separa las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra, nos muestra que en la tierra ciertamente hay aguas, pero que Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Y ahora, en el siguiente punto, vamos a analizar esta parte donde dice que de las aguas, surge la tierra seca, ¿ok? No es al revés, dice la palabra de Dios en Génesis 1, 2, y lo voy a volver a, a leer, la tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. La oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas, ¿ok? Entonces la tierra, dice la palabra de Dios, que Dios sacó tierra seca de las aguas, ¿Qué nos enseña Dios en esto? Que la tierra depende del agua, sí? que la tierra depende del agua para que esa tierra sea fructífera, para que esa tierra multiplique lo que viene de la tierra, ¿sí? nosotros nos hizo Dios de la tierra, entonces el agua ¿sí? ayuda a la tierra a producir vida, y esto es tanto físico como espiritualmente. Nosotros venimos de la tierra, ¿verdad? Y nosotros necesitamos agua para tener vida también. Pero aquí Dios nos muestra que esa agua sacia la sed de la tierra. Y literalmente es así. Pero también Jesús, en su momento en el Nuevo Testamento, Él dijo que Él era esa agua viva. Y que de esa agua no tendríamos sed jamás. Aquí Dios nos está enseñando un principio espiritual de una dependencia absoluta de Él. Porque la tierra depende del agua. Nosotros venimos de la tierra, ¿sí? Y Jesús dijo, Jesús el Cristo dijo, yo soy el agua viva. El que beba del agua que yo voy a dar nunca más tendrá sed. Y ciertamente, físicamente podemos ver eso. La tierra sin agua. No puede dar absolutamente nada. En el siguiente punto vamos a ver cómo Dios habló a la tierra, ¿ok? Ya estamos viendo cómo el orden, cómo Dios fue haciendo las cosas, que el, el, el del agua surgió la tierra, pero luego Dios le habla a la tierra. Y en el momento en que le habla a la tierra, le dijo que la tierra produzca hierba verde, que produzca árboles, ¿sí?, que se reproduzcan según sus semillas, según su especie. Y entonces esos árboles tienen una casa, tienen un hogar, y ese hogar es la tierra. Aunque la tierra depende del agua, ¿sí? los árboles dependen de la tierra. Ahí es donde ellos reciben sus nutrientes. Aún un árbol puede tener agua, pero sin tierra no puede vivir, no puede dar fruto, no puede multiplicarse, no puede dar vida. Entonces vemos que la tierra tiene una casa, y podemos ver en los principios de la creación cómo el árbol es feliz en su casa, el árbol es feliz en la tierra, porque Dios creó al árbol para vivir en la tierra. sí. Y Dios sacó la tierra de las aguas y la tierra es feliz teniendo también agua porque con esa agua alimenta la tierra y la tierra alimenta a estos árboles y a esta hierba. Que, que Dios dijo que, que se multiplicara. Entonces vemos aquí la felicidad de cada cosa que Dios creó, porque Dios vio que todo lo que Dios creó es bueno. ¿okay? Ya explicamos cómo Dios le habló a la tierra. Dios pidió también en el cuarto día que aparecieran las lumbreras en los cielos, ¿sí? el cual es el sol, el cual es la luna y son las estrellas, estas lumbreras obedecen a Dios y muestran las alturas y los cielos que nosotros como ser humano podemos alcanzar a ver con nuestros ojos físicos, pero podemos ver que, que Dios gobierna todas las cosas y podemos ver la grandeza, la grandeza del sol comparado con la tierra. Este dato no se los investigué, pero vamos a poner una imagen del tamaño del sol y del tamaño de la tierra. No sé cuántas veces o miles de veces es mayor el sol que la tierra. Entonces podemos ver aquí la grandeza de Dios y el sol obedece a su Creador. La luna que gobierna la noche obedece a su Creador. Las estrellas que Dios sabe y conoce el nombre de cada una de ellas obedecen a su Creador. Entonces esa es la casa, ¿verdad? Y ahí es donde ellos fueron puestos para que, marcaran las estaciones de esta tierra que Dios creó para el hombre. Ahora, más adelante vemos que Dios habló con las aguas, ¿sí? Y dijo a las aguas que las aguas produzcan peces y animales marinos. ¿Y dónde son los peces y los animales marinos felices? En el agua, porque esa es su casa, ese es su hogar. Ahí se reproducen y ahí tienen la mayor bendición así como los árboles en la tierra, los peces en el agua. ¿sí? Y también habla la palabra de Dios que Dios le habló a los cielos y dijo que los cielos produzcan aves y les dio una casa. Esa casa son los vientos, esa casa son los cielos y ahí es donde se reproducen y tienen la mayor bendición y son felices. Entonces podemos ver en toda esta enseñanza que Dios a cada cosa que le habló, tiene un principio de la creación. Donde habló, esa es su casa. Dios también le habló a la tierra, ¿ok? Y entonces, ¿qué le dijo a la tierra? A la tierra le dijo que produzcas animales, ¿sí? Toda la clase de animales, animales salvajes, animales domésticos, animales que se arrastran por el suelo, y que cada animal se reproduzca y se multiplique según su género, según su especie, y eso fue lo que sucedió. Entonces, los animales también vienen de la tierra, ¿ok? Pero aquí hay una gran diferencia. Nosotros también venimos de la tierra. ¿Pero cuál es la casa de los animales? La casa de los animales es la tierra. Esa es su casa. Entonces, viendo todo esto tan hermoso, podemos entender principios espirituales que Dios nos quiere enseñar. Dios le dijo a las aguas, que produjera la tierra, Dios habló a la tierra y la tierra produjo la hierba verde, Dios habló a las aguas y produjo los peces, Dios habló a los cielos y produjo las aves y cada cosa tiene un principio donde es feliz, donde se reproduce, donde se multiplica y hay una parte hermosa donde Dios les habló a todos y les dijo y los bendijo y Dios dijo, multipliquen y fructifíquense, llenen la tierra, ¿ok?, pero toda esta es una creación hermosa de Dios, porque de hecho, eh, terminando algunos versículos donde viene desarrollando todo esto Dios y explicándonos esta hermosura, Él dice, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, porque todo lo que hace Dios es bueno, porque Él es bueno en sí mismo, Él es bueno y es perfecto. Pero aquí viene la obra maestra de Dios, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano, hubo tres cosas que hizo Dios que son muy importantes que entendamos para entender la identidad que tenemos en Él, ¿sí? Número uno, dice la palabra de Dios que Dios se habló a sí mismo, ¿sí? Él se habló a sí mismo y esto viene en Génesis 1, 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales. O sea, Dios, cuando se habla a sí mismo, entendemos que Él es nuestra casa, que Él es donde tenemos que vivir, que en Él es con quien tenemos que estar, que Él es a quien debemos conocer y con Él debemos de permanecer porque Dios se habló a sí mismo, y no solo habló, Él habló, venimos del verbo, venimos de la palabra, leímos en hebreos donde dice que Dios, que por la fe sabemos y creemos que Dios creó todas las cosas de cosas que no vemos, ¿verdad? No solo habló Dios, Dios dice la palabra que Él formó, o sea, tocó al hombre, dice la palabra, que formó con sus manos al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios no solo lo habló con su palabra con la que creó todas las cosas, su palabra que es eterna, que permanecerá para siempre, su palabra con la que, con la que Él nos habla, con, con ese amor, con esa justicia, con esa autoridad, sí, porque su palabra no va a pasar. Su palabra es Él mismo. Por eso, en el Nuevo Testamento habla Dios y dice que la palabra se hizo hombre. El verbo se hizo carne. Jesús, el Cristo, es este verbo que vino a la tierra, que Él creó y habitó entre nosotros. Entonces vemos que esa palabra, que Dios dio la palabra, ¿sí? entonces nos formó con la palabra. Y no solo eso. Dice la palabra de Dios. Luego, en Génesis 2, 7, dice, Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, aquí vemos que Él tocó al hombre con sus preciosas manos. Entonces vemos que tiene manos, ¿verdad? <risa> Como hablábamos en el episodio anterior. Pero no solo eso, ¿sí? No solo nos, nos formó con sus manos. Dice que Él sopló el soplo de su vida el soplo de su aliento de vida, el soplo de su Espíritu Santo, su Espíritu eterno el Espíritu que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad por siempre jamás de ese Espíritu eterno Dios nos compartió entonces nos formó en su palabra nos formó con sus manos y nos dio su Espíritu nos formó con su Espíritu entonces dice la escritura, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿correcto? O sea, aquí vemos que el ser humano es maravilloso porque a los, a, los, a los animales sí los creó del polvo de la tierra pero ni los formó con sus manos ni les dio espíritu sí, y les dijo multipliquen y fructifíquense, llenen la tierra. ¿Pero qué le dijo al hombre? ¿Qué nos dijo a nosotros? Nos dijo, llenen la tierra, fructifiquen, multiplíquense, reinen, gobiernen la tierra y nos dio una casa. Ciertamente, Él es nuestro hogar, Él es donde debemos estar. Ahí encontramos la felicidad y el gozo, la plenitud. Ahí es donde el ser humano debe estar. Por eso, nosotros debemos conocer a Dios nos surge conocer a Dios para encontrarnos con Dios, para amarlo, para primero conocerlo, para poder amarlo y permanecer con Él siempre, sí, hasta que nuestros ojos se cierren o hasta que Él vuelva nuevamente por nosotros. sí. Entonces vemos aquí que Dios se habló a sí mismo y Dios eh, nos dio esa autoridad, nos dio una casa eterna, sí, pero ¿para qué nos dio todo? Él nos dio todo para dejarnos ahí y Él irse por otro lado y luego y venir a visitarnos de vez en cuando. No. Él en su corazón, en la Escritura, en el Antiguo, sobre todo en el Antiguo Testamento, podemos conocer el corazón de Dios donde Él clama y Él ama y Él anhela un pueblo, una familia que esté con Él, que le amemos por quien es Él no por lo que nos va a dar, no por lo que nos va a bendecir, sino por quién es Él, por quién es Dios. Sencillamente por quién es Él. Yo les pongo a mis hijos o a, o a los jóvenes o a los niños un ejemplo, porque amas a tu padre o a tu mamá por lo que te da, porque te paga la colegiatura, te compra juguetes, te compra ropa, te compra zapatos, por eso amas a tus padres o por quiénes son ellos. Y nosotros somos pecadores y, y erramos y fallamos. Y a Dios, la gente le busca para recibir bendición, la gente le busca para pedirle lo que ellos quieren, pero nunca nos ponemos en su lugar. Siempre somos tan egoístas que siempre pensamos de allá para acá, en lo que nos beneficia a nosotros. Ya dije para acá. <ríe> ya ando comiéndome las letras, ¿verdad? Entonces, realmente... Este libro de Génesis y toda la palabra de Dios nos muestra el corazón de Dios. Y entonces Él nos dio esa casa y nos dio alimentos y nos dio la bendición para que llenáramos la tierra con su imagen. Eso lo vimos la vez pasada. No sé si la primera en el segundo episodio, pero ya lo vimos. ¿Cuál era el propósito de Dios? En que este hombre que era imagen de Dios, esta mujer que era imagen de Dios, al multiplicar y fructificar la imagen que se iba a multiplicar, de qué se iba a llenar la tierra, de la imagen más hermosa, más pura, más bella, más maravillosa, de la imagen de Dios, de hijos de Dios, Sí, para eso Dios nos dio una casa, para eso Dios nos permitió vivir, tener esa vida, por eso Dios formó al hombre del polvo, por eso sopló aliento de vida, y no solo eso, ¿Sí? nos explica también qué iban a comer los animales. Eso viene en, en Génesis 1, 29. Dice, Dios dijo, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento y he dado toda planta verde de alimento a todos los animales salvajes. Los animales salvajes comían hierba verde. No había muerte. No había cadena alimenticia. ¿Sí? Para las aves, para todos los animales pequeños, todo lo que tiene vida va a comer hierba verde. Y nos dio comida, ¿sí? Entonces nos explica que no había muerte, que todo era multiplicación, toda era vida, vida y más vida, porque Dios es la vida y en su corazón está el mantener la vida y procrear la vida. Y no solo eso, Dios marcó un descanso. Un descanso eterno en el que el hombre estaría con Dios todo el tiempo. El séptimo día se le conoce como el descanso de Dios. Y no es que eh, el séptimo día Dios eh, trabajara el hombre seis días, que eso ya después fue establecido en la ley, pero el, el día de descanso era un día especial para estar con Dios, porque ese era el día eterno, podríamos decirlo así. Ya era el día donde Dios terminó todo su trabajo donde Dios concluyó todo y lo dejó perfecto. Donde Dios le entregó al hombre el gobierno de toda la tierra hermosa que él había creado. Su obra preciosa, aunque la obra maestra era el hombre, pero Dios le entregó la casa. Dios le entregó las plantas, la comida, los animales. Le entregó absolutamente todo el gobierno al primer hombre para que gobernara conforme a su padre, a su creador, a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que Dios incluso, no solo eso, entregó ese descanso que se manifiesta y se representa como el séptimo día. El capítulo de Génesis 1 y 2, bueno más bien los capítulos de Génesis 1 y 2 nos hablan del tiempo y nos hablan del orden. ¿De cómo Dios? ¿En qué tiempo? Él dice, bueno, que en seis días y siete días, pero leímos un poquito antes en la carta de Pedro, donde dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, eh, el, eh, Dios no lo enseña como días, más, sin embargo, para Dios pudo haber sido el día, los días o los años que Él decidió que fueran. Pero vemos aquí que Dios nos habla de ese tiempo y nos habla de ese orden y nos habla de cómo Dios hizo las cosas y formó al hombre. Y científicamente está demostrado que el ser humano vuelve al polvo. Entonces la Biblia habla, después de que el hombre cayó en pecado, la Biblia habla y dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces científicamente está demostrado que el hombre somos polvo, incluso que nuestro, nuestro cuerpo tiene los minerales, y la, y la la constitución que muchas veces que tiene la tierra, ¿sí? Por eso nosotros, la tierra, ¿verdad? ¿Qué produce? Los, los alimentos, ¿correcto? Los animales que comen, alimentos de herbívoros, los animales que comen, pero de todas, de todo... Todos nos alimentamos al final de la Tierra, Aún los animales carnívoros, porque aunque se coman otros animales, ¿de dónde se alimentan esos animales? Se alimentan de la Tierra. Entonces, eso es algo científicamente hermoso, porque es una verdad que Dios la dejó en Génesis 1 y 2. Científicamente está demostrado que volvemos al polvo. Este no era el plan de Dios original, ciertamente. Este plan... El ser humano lo saboteamos, ¿verdad? Como todas las cosas, porque así somos los seres humanos. Dios tiene un plan y nosotros lo saboteamos. Pero esto, explicación, esta explicación del polvo ayuda para demostrar científicamente que venimos del polvo y que nos alimentamos absolutamente de la tierra. ¿Qué había en ese lugar donde Dios puso al hombre? Dice la palabra que había oro del más puro, que había agua, que había comida, que había luz, que había piedras preciosas, que había aromas exquisitos y que el hombre habitaba en la delicia. Edén significa delicia, pero su mayor delicia era estar con su creador, con el dador de todas las cosas, con su padre, en esa relación perfecta con Dios, en esa casa como el pez en el agua, las aves en los cielos y el árbol en la tierra esa era la mayor delicia, el hombre estaba con su padre que le dio la vida y toda esa vida y toda esa casa y toda esa hermosura y todo eso bueno que Dios creó y que se le entregó a, al hombre para que el hombre lo gobernara, ¿sí? Dios quería que permaneciera estando con él eso lo dio Dios para que tuviera vida con Dios, no separado de él porque el hombre, estando con Dios, es donde encuentra su gozo, donde encuentra la verdadera felicidad. Entonces aquí tenemos una respuesta maravillosa en Génesis 1 y 2, donde yo puedo encontrar la felicidad. Y, y hablo de una felicidad plena, no una felicidad que te da el mundo. En, en las cosas materiales, en nuestras sensaciones, emociones, en nuestra alma, en nuestro corazón, sino en el espíritu, sí, que Dios dio al hombre, sino en, en nuestra en nuestras emociones, nuestra mente, encontramos felicidad momentánea, sí, eh, podemos encontrar felicidad en unas vacaciones, yendo a ver una película, eh, comiendo un rico en un rico restaurante, viendo a un pariente que hace mucho no veíamos, etcétera, no, terminando una carrera, pero esa es una felicidad que viene y se va, sí. La felicidad que Dios nos da es más exactamente explicado como gozo, porque el gozo ahí está. Entonces, ¿dónde, ¿dónde el hombre encuentra el gozo y la plenitud? Con Dios. Ahí es donde debemos estar. Él es nuestra casa, Él es nuestro hogar. Dios al hombre no solo lo creó y lo dejó ahí, ¿verdad? No hizo eso primero preparó todo, primero preparó la morada donde Dios estaría con el hombre y el hombre con Dios, donde iban a ser una familia, donde Dios iba a llenar de hijos en esa plenitud y donde iba a estar Dios y el hombre en ese descanso eterno de una relación perfecta de padre e hijo y todos los que se multiplicaran iban a ser padre, padre, Dios, padre e hijos. Si nos percatamos en ese tiempo, eh, en el principio del hombre, Podemos ver que el hombre estaba casado, el hombre comía, el hombre trabajaba porque su trabajo era custodiar el, el jardín, el hombre tenía riquezas, tenía poder, incluso el mayor poder, entendamos, que porque en un episodio hablaba del poder que es limitado, el, el hombre tenemos un poder limitado, pero ¿qué mayor poder tiene Dios que el poder sobre la muerte?, verdad y al hombre cuando llega, llega la muerte se le acaba todo el poder ya no es poderoso, ya no podemos hacer nada verdad y el hombre tenía el poder porque el hombre era eterno el hombre tenía autoridad ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza ellos tenían vida ellos vivían en la tierra como ahorita nosotros y nada era un problema ¿por qué? porque estaban con Dios eran como Él eran santos, eran buenos, tenían ese amor, gozo, esa paz, esa bondad, tenían la provisión de Dios, tenían fe. Ellos tenían fe en Dios en aquel momento antes de fallar. Antes de fallar ellos tenían fe en Dios. Le creían a Él antes de pecar. Y ahora, ¿cómo está el ser humano? Todo es un problema. Porque separados de Dios, todo es un problema, ¿sí? Y justo eso fue lo que pasó. Y el primer problema fue que nos enfrentamos a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si nos percatamos hoy, estar casado es un problema. No estar casado es un problema. No tener comida es un problema y tener mucha comida es un problema, ¿sí? ¿Sí? No tener trabajo es un problema y trabajar es un problema. Tener riquezas es un problema porque tengo que traer guardaespaldas y tengo miedo de que me secuestren. y no tener riquezas es un problema. Tener poder es un problema y no tener poder es un problema. ¿Sí? Hasta la ropa es un problema. Ya no podemos andar desnudos y toda la gente quiere vestir porque creen que valen por su ropa, ¿verdad? La misma vida es un problema. Hay personas que terminan suicidándose y quitándose la vida. Vivir en la tierra ahora es un problema. Ahora vivir en la tierra, ahora tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz. Eso que tenían, que todo era añadidura de Dios, perfecta añadidura de Dios. Ellos tenían luz, tenían agua, tenían oro, tenían resinas aromáticas, tenían, tenían los animales, tenían todo, tenían alimento. Hoy tenemos que pagar por la luz, por la renta de la casa, por el agua, eh, eh, por el oro, tenemos que pagar por la comida, hoy tenemos que pagar por todo. ¿Por qué? Porque el hombre se separó de Dios. Así que los invito a que el próximo episodio no se lo pierdan porque vamos a hablar de qué fue lo que pasó. Es por esto que la raíz de todo es un desafío que acabará en plenitud. Espero que les haya gustado este episodio y bueno, pues estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta parte de Génesis 1 y 2. Yo los invito a que lo lean en su casa. Eh, no te olvides suscribirte y en la parte de abajo voy a dejar siempre links donde tú puedes seguir profundizando y donde yo aprendí mucho para poder compartir. Y bueno, como en todos los episodios voy a compartir algo de mi vida personal y de mi vida espiritual para irnos conociendo y tener una relación más cercana con ustedes. Y bueno, de mi vida personal es que bueno vivo aquí en León, Guanajuato, México y tengo dos mascotas, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de mis mascotas, tengo un gato, tengo un perro que me hacen muy feliz y me divierten mucho. Y de mi vida espiritual, pues que comencé a conocer a mi Señor y Cristo, a mi padre hace aproximadamente nueve años. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es lo mejor que me pudo haber pasado. Lo conocí gracias a un evento lamentable que tuve, que ya les estaré contando. Pero gracias a eso, ¿sí? yo le doy gracias a Dios por ese evento lamentable, porque hoy puedo entender y puedo conocer a Dios y puedo amarlo con todo mi corazón y servirle como lo estoy haciendo el día de hoy. No se olviden de suscribirse en la campanita y revisar los links que les recomiendo en este programa. Muchísimas gracias y en el próximo episodio, en el número 4, estaremos viendo y contestando a la pregunta ¿Qué le dio Dios al hombre para permanecer siendo a imagen de Dios y estar unido a Él? ¿Y por qué se perdió todo? No se lo pierdan. Mi nombre es Diana Castillo, el programa La Raíz de Todo un desafío que acabará en plenitud. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bye, bye.